0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde quiera que nos estén escuchando Hoy le damos la bienvenida a nuestro podcast de los cuatro sarcásticos El capítulo de hoy es Americanamente hablando Y esta es nuestra primera grabación ¡Woo! Bueno el día de hoy tenemos un programa bastante interesante para aquellos fanáticos de la historia y de la literatura chilena. Hablaremos del americanismo, que tuvo su crecimiento a partir de la época de la búsqueda de la independencia. Sin embargo, no será una revisión de hechos históricos, porque como estudiantes de literatura, nos enfocaremos exclusivamente en los textos escritos desde la independencia de Chile hasta la guerra del pacífico. Que si Arturo Pratt antes de saltar de la Esmeralda dijo ¿Al abordaje muchachos? O ¿Por qué celebramos la independencia en septiembre y no en febrero? En fin, son cosas que lo vamos a discutir Porque nuestra lupa está puesta sobre aquellos letrados que escribían para diarios o periódicos Para dar su humilde opinión Primero lo primero ¿Qué es el americanismo? Bueno, es un tipo de discurso americano, se explica por su articulación discursiva puertas afuera y puertas adentro Es decir, no solo se vela por el bienestar propio como país, sino también por los vecinos En este podcast vamos a tener cuatro momentos de discusión Que es la clasificación de distintos momentos del americanismo en Chile Que identifica la profesora Alejandra Botinelli en su texto Un Chile Americanista el primer momento es el americanismo independentista, pero antes, quiero saber si tienen alguna idea de por qué comenzó el discurso americanista o algún aspecto importante de la época.
1: Bueno, sabemos que España colonizó varios países de Latinoamérica, y con el tiempo luego de su propia independencia también, Estados Unidos comenzó con esos aires de poder y expansión territorial en Latinoamérica. Sobre todo con intereses económicos.
0: ¿Y cómo se defendió América ante esto? Con el americanismo, señoras y señores.
1: ¡Guau! ¡Wow!
0: Como ya dije, el primer momento identificado es el americanismo independentista. Botinelli y a su vez Bernardo Supercasto en significación del tiempo histórico, señalan que este primer momento se caracterizó por tener visos idealistas, que se manifiestan en el discurso romántico y también presentó un discurso indigenista criollo. La ilustración, el liberalismo y el republicanismo clásico condicionaron los discursos de esta etapa. Es un tiempo fundacional donde se busca educar y civilizar dentro del marco republicano e ilustrado. Vamos a leer dos textos en orden cronológico para que no se confundan Y el primer texto es el proemio de Camilo Enríquez, activista chileno, uno de los mayores exponentes del americanismo en este periodo y creador de la Aurora de Chile en 1812 Venid, pues, oh sabios de Chile, venid, ayudad, sostened con vuestras luces, meditaciones, libros y papeles, nuestros débiles esfuerzos y trabajos. La patria os invoca. Toda la América espera algo bueno de nosotros. Procuremos honrar la patria, que nos ha sostenido. Dejemos a la posteridad algún vestigio de nuestra existencia. Todo se reúne para excitar vuestro celo patriótico, la sublime idea de la libertad civil, los esfuerzos de una administración bienhechora, la sabiduría de sus miras, la presencia de la imprenta de esa fiel conservadora del pensamiento. Cuántas circunstancias nos rodean deben excitarnos al trabajo, encender la imaginación y dar un nuevo tono a nuestra literatura. Los fuertes habitantes de los cuatro ultralmapus, los indios, nos prometen una cooperación activa para repeler los insultos extranjeros y sostener los derechos del desgraciado Fernando. Tal vez no dista el bien a dado momento de su conversión, civilización y cultura. Tal vez será una de las glorias del directorio los progresos literarios, que hagan en el instituto los felices ingenios de estos nuestros compatriotas y hermanos en quienes se conservan puros los rasgos de nuestro carácter nacional y primitivo. La patria va a elevarse a un grado inesperado de fuerza, de consideración y de esplendor por la actividad y solicitudes infatigables del directorio que no se aparta un punto de las miras y planes adoptados por el sistema justo de la libertad de América. En medio de tantos bienes, en medio de este aparato consolador de grandes cosas, altos designios y dulces esperanzas de echaba menos un periódico que las anunciase y difundiese y generalizase las ideas liberales, consolidase la opinión y comunicase a todas las provincias las noticias del día, nunca más interesantes que en un tiempo en que el antiguo mundo nuda de aspecto y la América recobra su dignidad, se ilustra, se engrandece, se regenera. Volviendo a mí, <ríe> Camila Enríquez en su premio manifiesta los principios que va a tener el periódico, junto con principios fundacionales que debiese tener Chile, como.
1: Como la libertad civil, la expansión del conocimiento a través de los letrados, tener una literatura propia y. Más imaginativa, alejar a lo extranjero, ideas liberales, etc.
0: Sí, pero lo esencial es que se noten los rasgos americanistas que presenta Camilo Enríquez. Espera que los sabios de Chile ayuden a toda la América. El periódico será un medio para proporcionarle a América la libertad, para recobrar su dignidad, para ilustrarse, crecer y regenerarse en base a las nuevas sociedades americanas e incluso se plantea la posibilidad de literatura indígena, que será, en esencia, nuestro carácter nacional. Este discurso se opone a la idealización racional de la ilustración europea, pues la ilustración buscaba homogeneizar y nosotros, como Latinoamérica, debíamos buscar nuevas maneras de expresión que sí considerase nuestra nueva forma de socialización y nuestra originalidad. Un texto que da cuenta de esta separación entre Europa y América es el poema Alocución a la poesía de Andrés Bello. Este poema fue publicado en la Biblioteca Americana, sección 1, Humanidades y Artes Liberales, en 1823, con la intención de alabar a los pueblos e individuos americanos que más se destacaron en la Guerra de la Independencia. En el poema, Bello le dice a la poesía que debe venir a América pues tenemos paisajes y muchas cosas diferentes que Europa no tiene. Marcando así que América tiene su propia identidad y originalidad. Sí, pero lo esencial es que se noten los rasgos americanistas que presenta Camilo Enríquez. Espera que los sabios de Chile ayuden a toda la América. El periódico será un medio para proporcionarle a América la libertad para recobrar su dignidad, para ilustrarse, crecer y regenerarse en base a las nuevas sociedades americanas. E incluso se plantea la posibilidad de literatura indígena, que será, en esencia, nuestro carácter nacional. Este discurso se opone a la idealización racional de la ilustración europea, pues la ilustración buscaba homogeneizar y nosotros, como Latinoamérica, Debíamos buscar nuevas maneras de expresión que sí considerase nuestra nueva forma de socialización y nuestra originalidad. Un texto que da cuenta de esta separación entre Europa y América es el poema Alocución a la poesía de Andrés Bello. Este poema fue publicado en la Biblioteca Americana, sección 1, Humanidades y Artes Liberales en 1823. Con la intención de alabar a los pueblos e individuos americanos que más se destacaron en la Guerra de la Independencia. En el poema, Bello le dice a la poesía que debe venir a América, pues tenemos paisajes y muchas cosas diferentes que Europa no tiene, marcando así que América tiene su propia identidad y originalidad. Aquí tenemos a nuestro Andrés Bello, que leerá su poema. ¡Adelante, señor Bello!
1: Divina poesía, tú, de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada con el silencio de la selva umbría, tú, a quien la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama, y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su gran decena.
0: ¡Alto ahí, don Bello! Su poema es demasiado largo y nuestros oyentes no quieren oírlo completo. ¿O sí? Ahora parezco de la exploradora y no solo para el corte de pelo.
1: Pero podría leer los versos que nosotros le escogimos.
0: Pero... ¡Pero Andrés Bello! ¡No se enoje! Chicos... Se nos fue Bello. ¿Quién se ofrece a recitar estrofas seleccionadas del poema ahora? Ya, yo.
1: La siempre verde rama, con que al valor coronas, también allí la florecida vega, el bosque marañado, el sesgo río, colores mil a tus pinceles brindan, o más te sonreirá musa. Los valles de Chile afortunado, que enriquecen rubias cosechas y suaves frutos, do la inocencia y el candor ingenuo, y la hospitalidad del mundo antiguo, con el valor y el patriotismo, habitan. Más, ah, prefieres de la guerra impía los horrores decir, oh, si ofrecieses menos fértil tema a los bélicos cantares, patria mía, ¿Qué ciudad, qué campiña no ha inundado la sangre de tus hijos y la Ibera? Pero no en Roma obró prodigio tanto, el amor de la patria, no en la austera, Esparta, no en Numancia generosa, ni de la historia de página alguna, Musa, más altos hechos a tu canto, ni la ciudad que dio a los incascuna, leyes al sur, y que si a un esclava, virtud no le faltó, sino fortuna» pero la libertad, bajo los golpes que la ensangrientan cada vez más brava, más indomable, nuevos cuellos yergue, que al despotismo harán soltar la clava. No largo tiempo usurpará el imperio del sol la hispana gente advenediza, ni al ver su trono en tanto vituperio del manco capa que gemirán los manes. De Angulo y Pumacahua, la ceniza nuevos y más felices capitanes vengarán, y a los hados de su pueblo abrirán vencedores el camino. Pierte, oh Musa, tiempo ya. Despierte algún sublime ingenio que levante el vuelo tan esplendido sujeto, y que de Popayán los hechos cante, y de la no inferior Barquisimeto, y de pueblo, cumaná también cuyos hogares a sus orillas miran manzanares, no el de ondas pobres y de verdura exhausto, que de la regia corte sufre el fausto, y de su servidumbre está orgulloso, más el que de aguas bellas abundoso. Como su gente lo es de bellas almas, del cielo en su cristal sereno, pinta el puro azul corriendo entre las palmas, de esta y aquella deliciosa quinta, que de angostura las proezas cante, libertad inexpugnable asilo, donde la tempestad desoladora vino a estrellarse, y con suave estilo de Bogotá los timbres diga al mundo, de Guayaquil, de Maracaibo, ahora agobiada de bárbara cadena. Y de cuántas provincias cauca baña orinoco esmeralda magdalena y cuántas bajo el nombre colombiano con fraternal unión se da la mano poco reserva a vil suplicio el hierro su rabia insana en los demás de un enemigo que hacer siempre supo más que la lid sangrienta la victoria y qué diré de la ciudad que ha dado a la sagrada lid tanto caudillo pero más bella y grande resplandeces en tu desolación Oh patria de héroes Tú que lidiando activa la vanguardia, de la familia de Colón la viste, de fe constante no excedido ejemplo, y si en tu suelo desgarrado al choque de destructivos terremotos, pudo tremolarse algún tiempo la bandera. De los tiranos en tus nobles hijos viviste inexpugnable, de los hombres y de los elementos vencedora. Renacerás, renacerás ahora. Florecerá la paz y la abundancia en tus talados campos. Las divinas musas te harán favorecida estancia y cubrirán de rosas tus ruinas.
0: Muchas gracias. Como se puede notar en estas estrofas, el poema presenta una alta presencia de la naturaleza y menciones a entidades griegas, dos cosas características del romanticismo. Este poema lo podemos dividir en una serie de eventos y descripciones. Primero, nos describe paisajes hermosos que se pueden encontrar en América y que la poesía puede escribir de ellos. Luego comienza a ser incluso más específico, nombrando distintos países y sus bellas características como Chile con sus suaves frutos, rubias cosechas, la inocencia, la hospitalidad y el patriotismo que en el país habita. Luego habla de las guerras entre americanos y españoles. Señala que todas las ciudades han derramado sangre de ambos bandos, pero ni en Roma ni en Esparta se había visto tanto amor por la patria, refiriéndose a los americanos. Y es una razón más para que la poesía se asiente en América tan patriota. Después comenta las independencias de los distintos países. Hemos querido rescatar de esa parte del poema específicamente donde habla del Imperio Inca, en el que se ubicó en gran parte del occidente de América. Bello dice que no se olvidará aquella ciudad inca que aún sigue siendo esclava, pero cada vez más brava e indomable. Bello prevé que no va a seguir siendo esclava de España por mucho tiempo más, porque surgirán nuevos guerreros y darán la lucha por la patria. Más adelante, le dice a la musa, respirándose a la poesía, que despierte y cuente la historia de aquellos países latinoamericanos que se han unido, haciendo referencia al americanismo, como por ejemplo Colombia, Venezuela y Chile. Finalmente, habla de una ciudad genérica, aquella que ha entregado a muchos caudillos para la batalla, y se dirige a ella en los siguientes versos. La llama Patria de Héroes, que bella y grande resplandece. Ella que siempre estuvo delante en las líneas de batalla contra los españoles, nunca perdió la fe, y que, a pesar de haber flameado bandera de los tiranos, para sus habitantes, siempre fue, es y será tierra libre, imposible de conquistar. Nadie me va a dominar, yo voy a perder. Serán sus prados Y bueno Con estas lecturas cerramos el capítulo De hoy sobre americanismo Independentista Como una respuesta ante el colonialismo español Esperamos en serio Que nos escuchen en los siguientes capítulos De esta lucha que se mantiene A través de un discurso por parte de los letrados Además se vienen Guerras Interesante ¿no? Spoiler bueno, que estén viendo Les esperamos en el próximo podcast de Los Cuatro Sarcásticos. Eso. Bye, bye.